0: Um salve para você, meu brother. Um salve para você, minha sister. Mudamos o livro, mas continuamos a temporada porque 1 e 2 Samuel são um único livro. E na nossa temporada The Crow, nós chegamos aqui numa história bagunçada, rapaz. Nós temos aqui um período turbulento um período de transição entre a casa de Saul e a casa de Davi. E olha, nesse período de tumulto, o bambu vai gemer. E aí, sabe, a gente vê toda essa bagunça aqui na transição dos anos, a gente fica pensando, nossa, né? O que será que está acontecendo? Por que, que Deus está deixando isso tudo rolar? E sabe, essa pergunta ela pode muito bem rolar no pleno né, século 21, 2022 que a gente vive hoje: Covid, guerra da Ucrânia, é, poxa, Pal... Palmeiras e Flamengo sendo campeão de tudo, e a gente, meu Deus, né? O que Deus está fazendo no mundo hoje? E e quando a gente pensa né, na na, na soberania de Deus, na confusão do mundo que a gente vive, isso é é, é algo que o cristão tem que né, se deter para pensar e e que incomoda muitas vezes porque a reivindicação central do cristianismo é que Jesus é o Senhor. Só que muitas vezes essa afirmação parece risível. Onde estão as evidências? Não parece que alguém esteja no controle, muito menos Jesus. Talvez você anseie por amigos para serem salvos. Talvez você anseie para que a sua igreja cresça. Talvez você anseie por justiça. Quem sabe você anseia de que Cristo seja honrado, mas as pessoas continuam a ignorar Cristo. A mídia zomba do cristianismo. Os tiranos agem com aparente impunidade. O mundo, gente, continua uma bagunça. E sabe, há muito tempo, Deus resgatou seu povo, Israel, da escravidão no Egito através de Moisés. Ele lhes deu a terra prometida através de Josué. Então, cerca de mil anos antes de Cristo, eles pediram um rei. Então Saul foi escolhido e se tornou rei de Israel. E o seu reinado começou bem, mas ele decidiu desobedecer a Deus. Então Deus disse ao profeta Samuel para ungir Davi como seu sucessor. Saúl ficou sabendo disso e por muitos anos Davi viveu como um fugitivo enquanto Saúl tentava caçar o rival ao seu trono. Bom, acho que a gente tem aqui alguém que se perguntou muitas vezes aonde Deus está. E a gente percebe isso nos salmos. E sabe, o o livro de 1 Samuel, ele terminou com Saúl enfrentando a derrota na batalha, cometendo suicídio. E agora, nessa transição, em 2 Samuel, nós podemos perceber de que o mundo está sendo arrumado. Né? 2 Samuel 1 a 5 conta a história da transição do fim do reinado de Saul para a entranização de Davi como rei sobre todo Israel. E, francamente, né, a coisa está bagunçada, porque se antes a bagunça era só na vida de Davi e seus seguidores, agora a bagunça tomou toda a nação. A gente não tem aqui uma transferência né, de poder limpo aqui, não. É jogo sujo aqui, a parada toda. E, e, e eu vou te falar, a tragédia aqui em Samuel Samuel 5 é que nem fica claro quem são os mocinhos da história. Nós temos aqui a história de Davi, seu comandante de exército, Joab, e de um outro lado, Esbozete, filho de Saul, e seu comandante de exército, Abner. Quem são os mocinhos, pastor? Bom, julgue por si mesmo, né? Porque a história é organizada em uma estrutura quiástica. Eu já expliquei isso para você em outros podcasts, né? Que é um dispositivo literário hebraico, né? muito comum na Bíblia, no qual a segunda metade da história ou poema reflete a primeira metade. Se liga na estrutura quiástica aqui de 2 Samuel 1 a 5, número 1. É, vamos, vamos falar letra A, né? Que aí a letra A, ela é no início e no final. A1, beleza. A1, Davi executa o suposto assassino de Saul, suposto que eu não quero tomar um processo aí, tá ligado <risos> é, B1 Davi lamenta Saul e Jonatas, C1 uma luta entre as casas de Davi e Saul, centro da história, letra D a casa de Davi capítulo 3, 2 a 5 C2, uma luta entre Abner e Joab B2, Davi lamenta Abner e a 2, Davi executa os assassinos de Isbosete filho de Saul. Então, assim, é, é, essa, essa é a estrutura no qual está sendo construído e vai valer a pena a gente dar uma olhada nas lições que podemos tirar para a nossa vida. Então, vem com a gente. Hoje, no nosso episódio, nós vamos ver o capítulo 1 e 2 e o que Deus tem para falar para mim e para você. É, galera, Segunda Samuel começa quente, rapaz. Segunda Samuel começa com Davi executando um assassino. Ou, não é, um suposto assassino. É um suposto assassino. Bom, gente, Segunda Samuel, né, tá ali todo mundo assim impactado, nu, né? Saúl se suicidou, os negócios ali, os os Jabes de Gilead ajudando a ter um sepultamento digno e tal. E aí, Segunda Samuel, capítulo 1, Começa com a Malequita vindo do campo de batalha para Davi, né? E, e, e honrando-o como rei. E aí, quando ele se aproxima de Davi, Davi repete a pergunta de Eli, depois de uma batalha anterior com os filisteus: O que aconteceu? Vê, dá uma olhadinha como é que é. No hebraico é a mesma pergunta. 1 Samuel 4,16 e 2 Samuel 1, verso 4. E a primeira pergunta marcou o fim de uma casa sacerdotal. A segunda, o fim de uma casa real. O Amalequita diz a Davi que Saul está morto. E como você sabe, né? Pergunta Davi. Porque eu o matei é basicamente o que o homem responde. Sabemos que em 1 Samuel 31, né? É, é, só que Davi não sabe porque ele não leu o livro. Né? A gente sabe a verdadeira história da morte de Saul. Saul se suicidou. Então, à medida que o amalequita conta a história, percebemos que a sua versão é, é diferente, é uma versão alternativa. É igual essa era de não, não são fake news, são verdades alternativas, né? E aí quando está aqui uma, uma versão alternativa, né? reforçada pela repetição tripla de que o jovem que trouxe este relatório. Então, assim, o narrador aqui de, do livro de Samuel continua nos lembrando que esse é apenas o relatório do Amalequita e não necessariamente os fatos. O jovem Amalequita afirma que foi ele e não Saul que deu o golpe final. Eu estava em um campo de batalha. E, e isso aqui né, é, 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 tem a credibilidade comprovada, né? quando ele traz ali um saquinho com os despojos da guerra. Gente, provavelmente esse jovem amalequita estava limpando entre os mortos. Isso era muito comum entre as, nas batalhas. Quando tinha o exército derrotado, né, o exército vencedor descansava e no dia seguinte eles começavam a limpar os corpos, né, atrás de bens pessoais, retirando as espadas, as armaduras, né, porque eram coisas de valor. Um soldado, ele tinha no mínimo, ele teria algo de muito valor, então, esse né? provavelmente um mercenário filisteu, ele fez uma limpa ali, tá certo? No, 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 nos corpos mortos e encontrou, antes dos filisteus terem encontrado e decapitado o corpo de Saul, ele encontrou o corpo de Saul né, e trouxe ali os despojos do né, rei suicida. Então, assim, ele mostra então, a coroa e a braçadeira real para Davi, Esperando ser bem recompensado por suas ações. Ele assume que Davi está desesperado para se tornar rei e ficará encantado com o homem que é, a, a, abre o caminho. Né? Afinal de contas, se tornou tudo fácil. Eu matei Saul, né? agora né? você é o rei. Só que se você já está lendo aí 1 Samuel, né? o livro de Samuel já percebeu que o narrador né? já sugeriu antes que isso não vai dar certo. Porque Davi acabou de de retornar de uma guerra contra os Amalequitas, né? Então, não é o melhor momento, não é o melhor momento, né? É igual que, sei lá, Davi fosse ah, atleticano e o Cruzeiro, pá, foi lá, ganhou o Atlético. E aí a malequita chega com a camisa do Cruzeiro, máfia azul, né? É, Cruzeirão! É, Davi, Cruzeirão, papai! Então, já viu que o negócio daí ia acabar bonito, né? Já, já tava ruim, já tava ruim. Davi já voltou aqui, né, charopasso com os Amalequitas. E nós temos aqui uma malequita aqui, né, fanfarroneando na frente dele. E a gente também sabe, gente, algo muito mais importante, que isso aí é balela. É, é assim, é coisa pequena. Sabemos que 1 Samuel né, diz que Davi se recusou consistentemente a arrebatar a coroa de Saul. Na verdade, Davi foi atingido pela consciência depois de simplesmente cortar o manto de Saul. Por que você não teve medo de levantar a mão para destruir ungido do Senhor? E essa pergunta deixou né, o Amalekita num genuíno desespero perplexo. Davi verifica os seus antecedentes no verso 13, né? e o termo aqui, o filho de um estrangeiro, é o termo para um imigrante, um gentil, um pagão que fez seu lar entre o povo de Deus. Em outras palavras, Davi verifica se esse amalequita entende a importância do que ele afirma ter feito. E isso aqui ainda é pior, porque se ele vive entre o povo de Deus... Ele é um amalequita dos que foram poupados naquela né, é, 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 batalha, naquela incursão que Saul teve entre os amalequitas para destruí-los. Então, esse aqui é um dos caras né, que Saul recusou a matar. Eu destruí os amalequitas, só que não, quase todos. Então, provavelmente, gente, esse amalequita, ele fazia parte do entorragem, né, do, do, do entorno ali do, 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 do rei Saul, dos mercenários que o serviam. E ele né, deveria ter sido mais leal para quem poupou sua vida. Né? Assim, a gente sabe que é um fanfarrão, mas vai, vai pagar caro, vai pagar caro. Fique esperto, você gosta de contar vantagem, gosta de ficar fanfarroneando em cima do feito dos outros. ó oh, como é que esse amalequita vai terminar, meu amigo. Então, assim, nos versos 15 e 16, Davi ordena, vá e derrubo, né? É, é, é o mesmo termo hebraico que aparece no verso 1, certo? E a ironia, é claro, que o jovem não matou Saul. Ele perde a vida por uma mentira, louco! Uma mentira! Gente, olha, olha só a ironia da história. Saul perdeu seu reino porque saqueou os Amalequitas em vez de destruí-los, contra as ordens estritas de Deus. Agora um Amalequita saqueou Saul. Saul alegou ter eliminado os Amalequitas, mas não fez. E agora um Amalequita afirma ter eliminado Saul, mas ele não fez. E mais sinfativas ainda são as palavras de abertura de 2 Samuel. Após a morte de Saul, Davi voltou de derrubar os amalequitas e permaneceu em Ziglag dois dias. Saul morreu porque não conseguiu derrubar os amalequitas. E assim, Davi, o ungido de Israel, né, é, é, faz o que Saul não conseguiu. Davi vence onde Saul perde. Saul, o ungido, está morto. E agora o caminho se abre para Davi. E imediatamente Davi retorna ao centro do palco. E o que ele tem feito? Ele tem derrubado os amalequitas. Gente, a mensagem é clara. Ele é o ungido que Saul não era. Ele é o Cristo que Saul não era. Na primeira sexta-feira santa da história, o último Cristo morreu. Interessante. Não por sua desobediência, mas pela nossa. A esperança tinha desaparecido, mas dois dias depois, né? É claro, assim, no terceiro dia, Cristo retornou. Paulo afirma que Cristo ressuscitou no terceiro dia de acordo com a escritura, em 1 Coríntios 15, verso 4. Talvez as palavras no terceiro dia, em 2 Samuel 1, verso 2, no contexto da ascensão de Davi à realeza, é um ponteiro profético para essa reivindicação sobre a ressurreição de Jesus. Segunda Samuel, capítulo 1 continua, e a gente vê agora aqui o lamento de Davi por Saul e Jônatas. A gente já até falou um pouquinho, né, no episódio do capítulo, do último capítulo de 1 Samuel. E é interessante, né? Davi não se alegra que o seu adversário esteja morto. Em vez disso, ele e seus homens respondem com tristeza improvisada. E, e isso é seguido mais tarde por uma canção de lamento, né, composta é, em homenagem a Saul e seu filho Jônatas. Saúl pode ter sido um malandro, mas ele era o rei de Israel. Imagine, sei lá, que o presidente do Brasil, que você pessoalmente não goste, né? Qualquer um deles, foi assassinado. Eu eu, eu sei que alguns poderiam comemorar, né? Mas assim, o normal né, de alguém que não seja um psicopata (risos) é que você responderia naturalmente com choque, né? É, é, É indignação e tristeza. Por quê? A despeito da pessoa poder ser muito fraca e ruim, existe uma honra do cargo, mesmo que não honremos o titular do cargo. Esse aqui não é o momento de de detectar, de destacar as falhas de Saul. Davi proclama suas virtudes junto com as virtudes mais evidentes de Jônatas. Ele não quer que os inimigos de Israel ouçam a notícia. Ele acrescenta sua própria dor pessoal com a perda de seu amigo Jônatas. E o verso 21 cria uma imagem trágica. Os escudos eram frequentemente cobertos com couro que precisavam ser lubrificados, ser ungidos. Mas o escudo de Saul agora está na poeira. Mas Saul também foi ungido com óleo como rei de Deus para ser um escudo para o povo. E agora, o escudo que é Saul está na poeira. O verso 22 celebra o arco de Jonatas e a espada de Saúl, que foram características na história, né? 1 Samuel 20, 1 Samuel 17. Saúl e Jonatas foram indivisíveis, como 2 Samuel 1, 23 sugere? Nem é sempre. Saúl tentou matar seu filho duas vezes, mas Jonatas permaneceu leal e morreu lutando ao lado de seu pai. Jonatas é um personagem trágico. É... Eu. eu... Tem coisas que só no céu, para a gente poder entender, né? Por que, que ele não permaneceu vivo e tal? Mas assim, é, 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 Jonatas é um personagem digno de ser imitado. Embora, eu já falei, talvez, uma das coisas, que o coração de Jonatas nem sempre foi tão sincero com Deus pelo fato de ele ter colocado o nome de Baal no seu filho Mefibozet, né? Então, volto a explicar, porque a gente vai ver o nome de Esbozete aqui, né? O filho de Saul. Todos os nomes hebraicos que terminam com bozete, significa vergonha, ninguém bota vergonha numa criança, o nome vergonha, é porque os cupistas da, do antigo testamento, é, eles para evitar é, é, escrever o nome de deuses pagãos, eles botavam vergonha no lugar do nome Baal, então Saul e Jonatas, num período da vida, eram adoradores de Baal. Quem sabe, numa, num culto sincrético de Baal com Jeová, como a gente vai ver mais na frente, na temporada Game of Thrones, sobre Primeira e Segunda Reis, tá certo? Mas assim, não é o momento agora. Vamos focar aqui nas virtudes de Jonatas. Jonatas permaneceu leal e morreu lutando ao lado de seu pai. E a frase, né, seu amor por mim foi maravilhoso, mais maravilhoso do que o das mulheres, no verso 26, é muito usado né pela militância LGBT para sugerir um relacionamento homossexual entre Davi e Jonatas. Mas se liga, gente, numa cultura patriarcal militarizada e uma cultura em que o casamento... Muitas vezes era uma questão de conveniência política para né, quem fazia parte ali da classe é, média alta, da elite e tal. Os laços entre o companheiros de armas, né, companheiros de guerra, podem muito bem ser profundamente sentidos, sendo mais fortes do que o laço com a, a, o cônjuge, tá certo? Então, a sugestão... Né, de que ah, aqui é um relacionamento LGBT diz mais sobre a sexualização dos relacionamentos em nossa própria cultura né, do que o que a Bíblia aqui quer mostrar que é que realmente existe sim laços profundos entre uma amizade hétero tá certo? e a, a, o grande problema é o pessoal acha que toda amizade tem que terminar na cama não é isso que a Bíblia ensina Mas, infelizmente, galera, Davi não tem nem tempo de lamentar, né? No capítulo 2, nós vemos que os homens da tribo de Judá escolhem Davi como rei. E essa sessão começa com Davi consultando ao Senhor. A palavra hebraica tem a mesma raiz que Saul Saul era o rei que o povo havia pedido. Mas o próprio Saúl, é, 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 a palavra pode ser pedir ou perguntar, né? Saul era o rei que o povo havia pedido. Perguntado, mas o próprio Saul não não pedia informações ao Senhor, não perguntava ao Senhor, como agora Davi faz. Hebron foi um local chave na história dos patriarcas, e no local de Hebron foi o enterro né, de Abraão, de Jacó né, e tal, e Isaac. A a escolha de Deus desse local liga a história de Davi a de Abraão. Davi está cumprindo as promessas feitas a Abraão. Através de Davi, o povo de Deus viverá na terra, sob a bênção de Deus. Durante todo o período dos juízes e no reinado de Saul, as tribos de Israel permaneceram em um grande grau de de autonomia como entidades políticas independentes. As tribos de Israel, nesse período, eram mais como os estados-nação que compõem a União Europeia do que com os estados do Brasil ou dos Estados Unidos. Portanto, para uma tribo reconhecer Davi como rei, não significava que ele era rei de Israel, especialmente porque essa tribo era né, sua, não. Por exemplo, os homens de Jabes de Gileade estavam aliados a Saul. E e é interessante aqui no capítulo 2 que a gente poderia supor que eles seriam os inimigos naturais de Davi, mas Davi é uma pessoa nobre. Ele os elogia porque eles mostraram bondade ou lealdade à casa de Saul. Davi ora para que Deus mostre a mesma bondade e lealdade de aliança para com eles. Gente, olha só, Davi é rei, mas está interessado em curar divisões do reino, honrando aqueles que honraram seu antecessor. Ele é uma imagem de Jesus que se levanta vitorioso para oferecer graça aos seus inimigos, aqueles como você e eu, que foram aliados de Satanás um dia. Mas a ascensão de Davi não será direta. Enquanto Davi está sendo coroado pela tribo de Judá, Abner, comandante do exército de Saul, está coroando Isbozete, um dos filhos sobreviventes de Saul. Abner sabia que Davi era ungido de Deus porque ele... Ouviu Saul reconhecer isso em 1 Samuel 24, 20 e 1 Samuel 26, 25, mas Abner o rejeita. Davi é um ungido de Deus e Sbozete é um ungido de Abner. O resultado é o um impasse entre os exércitos de Abner e Joabe. E aqui nós vemos no verso 14 que esses dois exércitos se encontram e Abner disse a Joabe, agora deixem os jovens se levantarem e realizarem um duelo diante de nós. A palavra duelo no hebraico é normalmente usada para jogar e ela compartilha a mesma raiz da palavra risos, que é a palavra por trás do nome de Isaac. Essa mesma palavra é usada para descrever os filisteus trazendo sanção para o templo de Dagom para sua diversão. Parece que Abner está sugerindo um torneio um pouco semelhante aos torneios medievais em que os cavaleiros provariam né, a sua proeza, provavam né, a sua proeza, E e esse torneio aqui, infelizmente, se torna mortal. Eu não sei quem conhece as obras de Shakespeare, mas no final de Hamlet, o príncipe Hamlet e Laertes, eles têm um duelo esportivo, mas Laertes secretamente envenenou a ponta da sua espada. E então o duelo deixa de ser divertido para ser fatal, especialmente spoiler, quando eles trocam né, as espadas no decorrer da sua luta. Voltando aqui para o texto bíblico, Em 2 Samuel 2, ambos os lados têm intenção de de terminar ali de uma forma mortal esse duelo. E aí, ambos são vítimas do outro. A luta é claramente destinada a ser simbólica. Quem sabe aqui Abner pretendesse invocar, criar uma versão... não mortal, eu não creio, né? Uma versão do desafio de Golias em 1 Samuel 17. Um combate onde o vencedor levava tudo. Talvez a esperança fosse que esse desvio militar criasse tempo para uma solução política. Mas temos o Israel dividido, isacando, né? Para determinar quem são os verdadeiros filhos de Abraão. Cada lado é representado por doze homens lutando para determinar quem são as verdadeiras tribos de Israel. E qual é o resultado? Todos os 24 guerreiros caem mortos simultaneamente. É é, é um ato bizarro, morte sincronizada, amigo, esfaqueamento mútuo simultâneo. É, o verdadeiro Israel não será determinado pela guerra civil. Infelizmente, Abner e Joab não aceitam o empate e uma guerra civil brutal é o que segue. Joab vence a batalha e Abner é forçado a fugir, sendo perseguido por Azael, irmão de Joab. Azael é descrito como sendo uma pessoa com pés de, 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 de. como uma gazela selvagem, pés rápidos como de uma gazela selvagem. O que pode não ser um bom presságio para ele, já que a última pessoa comparada a uma gazela está caída nas, nos montes de Israel, né? lá em 2 Samuel 19, aqui no capítulo anterior. Abner faz tudo o que pôde para evitar lutar contra Azael, mas Azael se recusa a desistir de sua perseguição. Então. Eventualmente, Abner mata Azael, empurrando a ponta de sua lança através do seu estômago. Joab persegue Abner, mas os guerreiros benjamitas se reúnem em torno de Abner. E as coisas parecem prontas para um confronto sangrento, mas então Abner diz, ei, a espada deve devorar para sempre. Você não percebe que isso vai acabar com a amargura? Quanto tempo antes de você ordenar que seus homens parem de perseguir eh, os seus companheiros elitas vai passar para que você fique esperto, Joab? Joab, então, vê o sentido disso e encerra a perseguição. É interessante, Joab é um cara pragmático, certo? E, né, então, capítulo 3, verso 1, diz que a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi durou muito tempo. Anteriormente, nos disseram que Isbozete reinou por dois anos, no verso 10 do capítulo 2. Mas, ao longo desse período de dois anos... Davi ficou cada vez mais forte, enquanto a casa de Saul ficou cada vez mais fraca. Ah, pastor, mas dois anos é muito tempo? Para uma guerra é animal. Você acha o quê? Que dois anos aí com a espada comendo a vida das pessoas, boba caindo na cabeça, dois anos é uma eternidade, amigo. Agora, claro que dois anos de férias tá, também é muito tempo. Também é muito... Dois anos, definitivamente, é muito tempo para qualquer coisa. Menos, né, se eu tivesse dois anos para poder viajar o mundo com cartão de crédito ilimitado. Assim, aí, aí, realmente, é pouco tempo. Mas fora isso, demora de passar, velho. Mas, assim, vamos fechar aqui. Vamos voltar para a realidade, a história, cruel, dura e real, de que eu não tenho uma viagem de cruzeiro de dois anos. E nem você, eu acredito. Se tiver, me chama. Mas, assim, voltando aqui. É, gente, a... a O início de 2 Samuel é de conflito. E eu queria, vamos refletir aqui, vamos encerrar aqui pensando. Que hostilidade ou conflito você enfrenta em sua vida cotidiana? Como você pode entender as causas desses conflitos? Orar por eles e trabalhar para resolvê-los à luz do que a gente está vendo até agora na Bíblia. Ei, guerra, intriga, mentiras, assassinato brutal, todos eles estão descritos aqui. E, no entanto, a partir dessa bagunça, o rei escolhido de Deus é lentamente elevado ao poder e mostra, porque é um homem que está no coração de Deus, tá certo? Como podemos conciliar esses fatos corajosos da história com a crença de que um bom Deus está no controle de todas as coisas? E, por fim, como essa passagem sugere, sugere que devemos orar pelo nosso mundo, nossa igreja e nossos líderes. E eu aceito as orações de vocês, estou precisando. Pense nisso. E até amanhã na próxima, no próximo episódio de The Crawl, se Deus quiser.